0: Muito bem, Pascoal. Então, quer dizer que hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tempo. É interessante que nós começamos a fazer esse podcast, mas depois acabamos por ter alguns problemas na gravação e voltamos a essa temática, não é, Pascoal?
1: É, é nós é, ontem falámos é, um pouco sobre isso <risos> e depois a gravação... Um não, deu não, não deu muito certo.
0: Não deu muito certo.
1: Mas, mas então,
0: é, nós, eu... nós tivemos contato com uma obra é, de um autor chamado Fernando Rei Puente, e tem como título Ensaios sobre o Tempo na Filosofia Antiga. É uma coletânea de, de artigos que, que ele publicou num determinado momento. A publicação que foi feita em Portugal foi em 2012 e foi feita pela imprensa da Universidade de Coimbra. Inclusive, o ouvinte, se tiver curiosidade, pode entrar no site da imprensa da Universidade de Coimbra e descarregar gratuitamente esse livro, que ele está disponível, está em acesso aberto. E ele tem, logo no primeiro capítulo, ele tem uma abordagem muito curiosa, não é mesmo, Pascoal? Que é em torno de as figuras do tempo de Homero a Aristóteles. E nisso daqui tem uma discussão que é muito interessante para se fazer, que é sobre o tempo de forma cíclica ou tempo de forma linear Lembra disso?
1: Lembro é, Faz uma abordagem da evolução de, de, Do significado do, do conceito de tempo é, desde, os, os, desde a Grécia Antiga E a uma dada altura Fala que, por exemplo Platão e Aristóteles é, Valorizavam mais a, a noção cíclica do de tempo Derivado da observação dos, dos astros Portanto, do, do movimento da, das estrelas uh, e do portanto eles não não sabiam provavelmente se depois eram planetas ou o que era mas portanto uh, concentravam-se muito na, na questão da lua e do, do, do sol, do aparecimento do sol do pôr do sol, e, e também creio que o próprio Aristóteles é uma, tem alguns escritos sobre a concepção, no fundo, geocêntrica, em que a Terra estaria no centro.
0: Sim, há uma discussão muito interessante que eles colocam, é, o autor faz, explora bastante isso de maneira é, bem, bem profunda no texto, ele faz uma discussão em cima do Kairos. A ideia de um ciclo, né? isso era uma, uma percepção muito mais voltada à natureza, né? então o tempo era cíclico, um exemplo seriam as estações, né? então você teria primavera, verão, outono e inverno, você conseguiria observar que a natureza seguia um ciclo como se fosse uma roda infinita, onde você sempre voltava àquele ponto de origem num determinado instante. Por outro lado, ele também coloca um tempo linear, não é, Pascoal? Aquele tempo irremediável que é o tempo de
1: Cronos. Sim, se bem me lembro, havia. Ele depois faz um faz também a uh, fala de, de três escritores ou poetas da altura. Uh, salvo erro, um era Sófocles e outro Eurípides fala que eles narravam portanto a vida cotidiana e a vida cotidiana uh, seguia digamos o o ciclo associado ao homem, desde o nascimento, crescer, desenvolver-se, tornar-se adulto, nesse 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 ponto de vista seria um tempo linear.
0: Um tempo linear, exato.
1: É, é curioso
0: porque, ao diferenciar Sim. o tempo de Cronos e o tempo de Kairos, é, diferenciar um tempo de forma quantitativa, não é que é o tempo de Cronos, é, e o tempo de forma qualitativa, que era o tempo de Kairos. Essa observação que é colocada é, praticamente põe o homem num dilema muito profundo, porque é, ao, o tempo, se ele não se repete, eu não tenho controle sobre ele, mas se ele se repete, eu posso deixar de fazer algo agora, porque lá na frente eu torno a viver esse instante. Essa lógica temporal, que é bastante filosófica, isso aqui sendo colocado a partir das palavras do autor, é uma lógica que a gente consegue, inclusive, criar diálogos com outras áreas do conhecimento, não é mesmo, professor?
1: Sim, por exemplo, se virmos na área da psicologia, nós, mediante as nossas circunstâncias de vida, por exemplo, estamos com uma vida mais ocupada em termos de profissionais, familiares e pessoais, Podemos ter uma sensação que o tempo corre mais depressa. Uh, noutras situações em que estaremos uh, mais descontraídos, poderemos, se calhar, ter a sensação oposta, não é? Aí já, já é uma, um, um outro significado, creio eu, não é?
0: Exato, e, e podemos até aproveitar e fazer uma provocação bem interessante, ainda em cima das palavras eh, do, do autor, do Pointer. Eh, podemos até pensar no, como seria as nossas. Como se desenvolveriam nossas frustrações em cima desse tempo cíclico... ou em cima desse tempo linear? O tempo cíclico daria aquela oportunidade para voltarmos até aquele determinado ponto... e corrigirmos aquilo que não que fizemos mal... ou fazemos aquilo que deixamos de fazer. Já o tempo linear não permitiria isso e geraria uma frustração... porque seria algo irremediável... E aí, nesse instante, o autor faz uma abordagem muito curiosa em cima da ideia de uma exaífinis que seria um instante súbito de uma mudança. Ou seja, é necessário que o indivíduo saiba que, é nesse, que aquele momento, que é o, o nim, o agora, ele precisa ter um, um apelo para que mude alguma coisa identificar esse momento de mudança passou a ser algo que na nossa sociedade hoje é bastante presente, não é Pascoal?
1: Sim, isso agora faz-me até lembrar que portanto já essas noções de tempo permaneceram agora voltando um pouco para as ciências exatas, tanto que a física e que no fundo incorpora sempre como ferramenta a matemática durante muitos muito séculos até século XVIII, XIX, salvo erro, as noções era que o tempo era mesmo absoluto. E só depois com, com Einstein, a partir de 1905, em que ele escreveu quatro, quatro artigos o, e, e começou depois também a falar sobre, sobre a desenvolver, digamos, a, a teoria Primeiro teoria e depois ficou, isso já foi comprovado, da, da relatividade restrita, em que realmente eh, o, o tempo passou a estar associado ao, ao espaço e, e, e portanto passamos a ter três, as três dimensões espaciais que já, já conhecemos desde sempre, o comprimento, a largura e a altura ou a profundidade e, e, e isso associado ao tempo e depois passámos a, a constatar que uh, é possível o, 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 o tempo, no fundo, estar associado aos ao referenciais uh, e com isso vermos que para o mesmo acontecimento o tempo, mediante o referencial em que estamos, o tempo pode ser diferente, ou seja...
0: É um, até, relativo, né?
1: é um tempo relativo, não é? É um tempo relativo e acontece aquilo que os físicos explicam muito melhor do que eu, que é a dilatação do tempo e a contração do espaço, né E, e a gente pode até fazer uma comparação de
0: uma forma bastante leiga, porque esse, esse é um assunto bem complexo e que nós não somos especialistas, estamos aqui ousando é. discutir essas coisas. É. é e que... Se nós pensarmos que as pessoas podem viver uma mesma situação, mas com percepções diferentes daquela mesma situação, nós podemos colocar em questão o fato de cada um estar a viver um tempo diferente daquela situação. Um, acho que uma forma de comparar isso, que nós até já fizemos essa conversa antes, é que se compararmos com essa situação da pandemia, cada país a viver o seu ritmo distinto, da velocidade da pandemia, aqueles países ou aqueles indivíduos, vamos colocar só os indivíduos que vivem naquele país e que é agora que está atingindo o pico da pandemia, eles estão numa situação num tempo diferente daqueles que estiveram ou que estão num país em que o pico da, da pandemia já foi relativamente atravessado. Ou seja, é quase como se você tivesse uma situação que é transversal, mas que as pessoas estão a viver em tempos distintos, Imagine um país como o Brasil, o processo pandêmico, a epidemia do Covid-19 no Brasil, não está acontecendo a mesma velocidade em todos os estados. Da mesma forma, na Europa, não está acontecendo a mesma velocidade em todos os países. E isso é um bom exemplo para mostrar como que uma, as pessoas podem estar a viver uma situação bastante parecida, mas em tempos diferentes. Causa uma imensa confusão na cabeça da gente isso, não é, Pascoal?
1: É, isso pode ser até depois uh, visto, quer num, num período temporal, uh, que é o de agora que é relativamente curto porque se nós alargarmos isso, por exemplo há, há séculos ou, ou milénios e, e, e vermos isso em termos das civilizações podemos, podemos ver isso também pelo, pelos, pelos diferentes avanços tecnológicos, por exemplo uh, quando o o homem chegou às Américas, portanto... Uh... Realmente, uh, o, o que há relativamente ao Homo Sapiens e, e da sua chegada às Américas, portanto, que, que, que já foi posterior à, à chegada à Europa e à Ásia, e determinadas civilizações tinham, digamos, um, um diferentes avanços em relação àquelas que, que estavam na Europa uh, e às que estavam na, na, na China, portanto, cada uma estava, no fundo, na sua velocidade. Uh, é, Ou seja, um, um homem primitivo
0: a viver velocidades distintas consoante a, a sua realidade, né?
1: Sim. Sim. Mas eu gostaria até de, de destacar efetivamente a propósito voltando um pouco atrás de, de ter falado em Einstein realmente isso foi uma, uma obra bastante interessante que, que eu li também há uns tempos que é Os Ombres de Gigantes que é um, um livro bastante volumoso mas que é muito importante porque foi, foi coligido e comentado por Stephen Hawking e fala então de de, de cinco grandes cientistas e, e, e físicos, astrónomos e, e, e matemáticos, desde o Copérnico, o Galileu Galilei, o Johannes Kepler, o Newton e, e Einstein. E aí vemos também toda essa evolução... Do tempo e do espaço, não é? Porque antes de Copérnico o, o que ainda estava em vigor era o sistema petolomaico, portanto de, de Ptolomeu da Alexandria do, do, do século II em que era a terra que estava no centro, o sistema geocêntrico, não é? E,
0: e, mas são cinco, o que é interessante que nessa obra que você está fazendo a referências, ele ele trabalha com cinco é, personalidades distintas, não é? ele trabalha com cinco referenciais de uma mesma temática, que é a lógica do tempo, e, e é, é bastante curioso observar como que que de uma forma ou de outra essas discussões elas não colidem entre si, na verdade elas vão se somando, em todo o processo?
1: Sim, uh, ali é... É, digamos, é, também é Como é uma obra em que, que é feita Digamos, introduções biográficas de, de cada um deles E depois são apresentadas as obras Originais, obviamente já Transcritas para, primeiramente para inglês E depois para, para as línguas onde este livro Está, nomeadamente também em língua Portuguesa é, Consegue-se perceber bem, e quem gostar De estudar estas coisas, perceber Bem a evolução do Conhecimento, porque estará a ler Os escritos originais Uh, o mais fielmente originais de cada um daqueles uh, cientistas. E haverá a evolução até da, da matemática, não é? Quando chegar, a, por exemplo, a Einstein, não é? A evolução grande que, que ocorreu, não é? Pois.
0: Então, quer dizer, então que nós temos aí boas recomendações de leituras para o nosso ouvinte, não é, Pascoal? Sim. Ensaio sobre o tempo na filosofia antiga, de Fernando Rei Puente
1: e aos Os ombros, ombros de... gigantes sim, de Stefan sim.
0: Pois, pois então esperamos que o nosso ouvinte então ele vá buscar, vá beber um pouco mais dessa informação e partilhar um pouco mais do conhecimento, que eu acho que é partilhando que a gente vai aprendendo, não é isso, Pascoal?
1: É isso mesmo, é o que nós procuramos aqui fazer, também um exercício que, que nos vai estimulando um bocadinho o pensamento e partilhamos isto então com as ouvintes e os ouvintes, e espero que, que gostem também.
0: Conversas de Café